0: Bonjour et bienvenue sur Donor's Tips, le podcast qui rapproche les donateurs des fundraisers. Je suis Émilie Compigny, fondatrice de EC Consulting basée à Genève, qui propose une expertise pour les organisations à but non lucratif en collecte de fonds, création de projets, processus interne et accompagnement d'organisations souhaitant s'installer à Genève. Je suis également co-créatrice du Fundraising Bootcamp, atelier de formation en collecte de fonds. Chaque mois, J'interview des donateurs institutionnels suisses ou internationaux afin qu'ils puissent vous transmettre des informations clés et des astuces pour une collecte de fonds réussie. Bonne écoute Et dans le podcast d'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir M. François Génaud, directeur de la fondation Limat, ou Limat Stiftung en allemand, la plus ancienne fondation fêtière de Suisse qui a été créée en 1972 et qui est basée à Zurich, dont nous allons parler aujourd'hui dans ce podcast. François Génaud est aussi le président de Profond, une association fêtière des fondations et des associations d'utilité publique de Suisse, de tout type d'activités et de financement, qui compte 470 membres. L'objectif de ce podcast aujourd'hui, et grâce à François, sera de mieux comprendre le fonctionnement des fondations fêtières. Bonjour François.
1: Bonjour Émilie.
0: Je suis ravie de vous accueillir, merci beaucoup de prendre le temps pour ce podcast.
1: Très volontiers.
0: Et on va commencer François euh, avec une petite présentation, on aimerait bien mieux vous connaître, est-ce que vous pourriez nous dire euh, un petit peu euh, bah, qui vous êtes et, et quel est votre parcours
1: oui, volontiers. Alors, euh, je suis, euh, je suis né à Fribourg, en fait. Je suis suisse roman mais j'ai passé déjà plus de la moitié de ma vie en Suisse allemande, voilà. Donc, euh, j'ai étudié l'économie. Euh, je m'intéressais à l'époque aussi bien aux des thèmes sociaux, euh, juridiques, mathématiques. En fait, tout ça pour moi, l'économie, c'était un mélange de tout. Et je suis très heureux que j'ai finalement atterri dans le monde. Euh, des fondations, parce que c'est vraiment, vraiment super passionnant, on se sent très utile. Et donc très tôt, après avoir passé deux trois ans de travail à l'université après ma licence, et euh, eh bien, je, je suis arrivé dans le monde des fondations, et déjà à la fondation Limat, à l'époque, et il se trouve que mon prédécesseur était gravement malade, et il est mort assez jeune d'une leucémie, et le conseil de fondation n'a rien trouvé de mieux que me demander d'être le nouveau directeur, donc voilà, il y a très longtemps que je suis dans ce poste, et la fondation, depuis lors, s'est pas mal développée, donc elle est toujours passionnante, et, euh, voilà, c'est accru. Et petit à petit, en étant dans le monde des fondations, euh, j'ai aussi participé à d'autres fondations. J'étais aussi toujours présent dans les activités de Profond, qui est, qui est l'association des fondations de l'utilité publique. Et euh, voilà qu'un jour, on m'a demandé aussi d'en faire, de faire partie du comité et d'en devenir président. Donc, je m'engage aussi c'est plus ou moins 10 ou 15 de mon temps pour les fondations en général en Suisse. Donc, tout le travail de lobby pour les fondations et aussi de formation permanente, d'échange, etc. Et C'est super intéressant aussi donc d'être engagé dans, dans le, le secteur d'une façon générale. mais Évidemment, mon job principal, ça reste quand même celui de diriger la fondation Limat.
0: D'accord, merci beaucoup. Oui, effectivement, vous avez, vous avez vraiment cette, cette grande expérience de, de la philanthropie et des fondations. Je sais que vous participez aussi régulièrement à des conférences dans lesquelles vous pouvez partager toute votre expertise qui sont souvent très appréciées. Et on va découvrir différentes choses, surtout au niveau de, de, de comprendre un petit peu les, les fondations abritantes avec vous. Euh, alors une première question, est-ce que vous pourriez nous présenter justement la fondation Limat, euh, qu'on puisse comprendre un petit peu plus sa mission, son fonctionnement, euh, pour vraiment donner un aperçu un petit peu plus complet de ce qu'est une, euh, une fondation fêtière, une fondation abritante
1: oui, volontiers. Donc, la Fondation LIMAT a été créée en 1972 comme fondation abritante ou fait hier depuis le début. Alors, je vais expliquer un peu de quoi il s'agit. Peut-être avant d'entrer dans, dans la structure de Fondation Abritante, je peux aussi insister sur la, la mission et la vision de la Fondation LIMAT, qui est aussi euh, axée sur euh, des domaines concrets de d'éducation, de, de formation, aussi de projets sociaux, avec la conviction en particulier dans des pays en développement que c'est la chose la plus importante, que les acteurs locaux soient bien formés, qu'il y ait aussi des formateurs locaux qui soient formés, c'est-à-dire pour l'avenir de tous ces pays et de ces populations. Hein, on, va, on est convaincu que la formation, c'est le plus important. C'est pas tout, mais c'est beaucoup. Mmh. Et c'est un petit peu la, la, la priorité depuis, depuis les 50 ans de, de la Fondation Limat de, de s'axer surtout sur des projets éducatifs et de formation à tous les niveaux, hein, depuis les, depuis les tout petits enfants jusqu'aux, la formation d'adultes, etc., etc. Euh, et puis euh, concernant l'idée de la fondation fêtière, alors peut-être je peux commencer comme ça. Je le parle en général, mais ça se réfère bien sûr à la fondation Limat et à d'autres fondations abritantes. Euh, si vous voulez, euh, traditionnellement, on peut dire que dans dans la bienfaisance ou la philanthropie ou le mécénat, etc. Euh, il y a deux façons classiques de travailler. Exemple, pour quelqu'un qui veut quel, un donateur qui veut faire des choses, ils ont d'un côté, il peut faire une donation à une entité existante. Et puis, à l'autre bout, d'un autre côté, il peut dire je crée ma fondation. Les deux choses peuvent être très bien, euh, mais euh, il se trouve entre le fait de faire une donation ou le fait de créer une fondation, il y a beaucoup de, de niveaux intermédiaires qu'on a développés justement dans les fondations fêtières, c'est-à-dire la possibilité de créer des fonds abrités ou des fondations abritées qui n'ont pas de personnalité juridique, mais qui ont quand même les, les, les caractéristiques d'une fondation sans avoir... Euh, une propre personnalité. Ça peut donner des solutions très intéressantes pour, pour un certain nombre de donateurs. Euh, je pense qu'il y a beaucoup trop de gens qui fondent, en fait, qui fondent des fondations, en fait. C'est bien qu'il y ait beaucoup de fondations en Suisse, mais si vous voulez, par exemple, euh, on peut dire une nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a une fondation qui va être créée en Suisse. Enfin, j'en sais rien, mais il y en a 365 par année de nouvelles. Donc, probablement, aujourd'hui, il y en aura une. Euh, Est-ce qu'il faut autant de fondations? De plus en plus, on constate que les, des fondations créées il y a peu d'années sont à nouveau dissoutes, c'est-à-dire que les gens ont mal estimé leur coût, et le, leur, leur coûts avec P ou avec P dans les deux sens des termes, et soudain, soudain ils se rendent compte que ça ne marche pas, ils doivent la dissoudre, c'est dommage, il y a des énergies, beaucoup d'énergie perdue. Donc, beaucoup de ces gens-là, au lieu de créer des fondations, on peut leur suggérer de s'abriter, de s'héberger dans une entité existante, qui est une fondation abritante, et euh, et donc, euh, de profiter des synergies, profiter d'une infrastructure existante et économiser euh, et, de des coûts le pont. Donc, mieux réaliser leur but d'une certaine façon. Euh, Peut-être je peux encore euh, ajouter, disons, la Fondation Limat a comme logo euh, un pont. En fait, on, a, on dit « on est bridging worlds since 1972 ». Donc, on, on crée des ponts entre les mondes, pour ainsi dire. Et essentiellement, il s'agit du pont entre… Les donateurs ou les philanthropes et les projets, et les bénéficiaires. Et notre effort est double. D'un côté, on optimise des solutions pour les donateurs. Enfin, c'est pas toujours simple. Les donateurs, c'est pas toujours comme simplement qu'ils arrivent, donnent de l'argent et voilà. Mais parfois, il y a des situations plus compliquées fiscalement, cest sur l'international, il y a, a peut-être de, de, des tableaux d'art ou des, ou des droits d'auteur ou je sais pas quoi, ou des immobiliers, etc. C'est pas toujours si simple. Et donc, on essaie d'optimiser les solutions pour les donateurs et à la fois aussi d'optimiser l'impact au niveau des projets, c'est-à-dire on, on offre aussi un service de project management pour, pour optimiser les choses au niveau de la sélection, du monitoring et de l'évaluation des projets.
0: D'accord. Et j'imagine que ça, ça aide aussi beaucoup, parce que vous mentionniez c'est à peu près une fondation créée par jour, mais beaucoup qui sont qui sont dissoutes aussi quelques années après. J'imagine que l'avantage de passer par une fondation fêtière, ça va être aussi notamment, comme vous le disiez, d'optimiser l'impact, mais d'assurer aussi une certaine une certaine pérennité en fait des, des activités euh, du philanthrope ou de la philanthrope, euh, ce qui in fine est aussi une certaine une certaine pérennité pour pour les projets et pour les, les actions sur le sur le terrain.
1: Tout à fait. Donc euh... On a, on a aussi, comment dire, une des règles d'or qu'on a dans une fondation, et en particulier une fondation abritante, c'est toujours aussi la volonté initiale du donateur ou de la donatrice, c'est-à-dire également après sa mort. J'ai assisté encore hier avec une personne qui est en train de préparer son testament, en assister qu'elle qu écrit bien ce qu'elle veut, parce que quand elle ne sera plus là, euh, tout ce qu'elle écrit pour nous, on va le tenir en compte et on voudra à, appliquer cette volonté euh, pour toujours, de façon pérenne, pérenne. Par contre, si elle est trop vague, ben on fera de notre mieux, mais on ne saura pas trop ce qu'elle voulait, etc. Donc, ça vaut la peine pour les donateurs, s'ils s'appuient sur une fondation abritante, de bien préciser leur volonté.
0: Mm -hmm. D'accord. Oui, je comprends bien. Effectivement, on comprend bien cette, cette, ce, ce, cette utilité un petit peu d'intermédiaire, comme vous disiez, entre, entre faire le don et créer une fondation de, de la fondation abritante et, et, et vraiment l'accompagnement le, le, complet qu'elle que, qu peut proposer à, à, à des donateurs. Euh, pour une, une seconde question, euh, je pense que c'est une question que, que beaucoup d'auditeurs doivent se poser. Effectivement, quand on, quand on tombe sur le site internet d'une fondation abritante, on voit qu'il y a plusieurs fondations, qu'il y a énormément de projets. Je regardais encore votre rapport annuel ce matin avant l'enregistrement. où il y, a, il, y a, il y a beaucoup de projets qui sont, qui sont financés, qui sont mis en œuvre. Euh, on se dit, ça peut, ça peut être un petit peu comme, comme avoir trouvé un trésor, mais on se rend compte ensuite que parfois, pour approcher une, une fondation fêtière, c'est un petit peu plus complexe, ou ce n'est pas forcément comme ça que cela, que, que cela fonctionne. Euh, donc, ma question, c'est, est-ce qu'il est possible d'approcher directement une fondation fêtière, comme la Fondation Limat, si oui, comment, et si non, pourquoi <rire>
1: Oui, euh, c'est possible, et bien sûr. C'est vrai que dans beaucoup de cas, dans nos fondations abritées ou nos fonds abrités, euh, les, les buts sont déjà très concrets, sont très déterminés et parfois même les projets concrets, c'est-à-dire on n'a pas, euh, comment dire, énormément de fonds libres où on sait pas trop, dont on ne sait pas trop que faire, entre guillemets, euh, on attend que des gens nous présentent des projets. Mais ça peut arriver, bien sûr, qu'il y ait des synergies aussi avec des, des projets. Donc, si par exemple, je sais pas, un, si quelqu'un nous donne euh, des fonds pour euh, des enfants pauvres euh, en Afrique, euh, peut-être on a deux, trois projets, on n'en a pas suffisamment et c'est très agréable de recevoir des, des demandes d'aide, mais très souvent, je dois avouer dans le fond de la Fondation Limat, on a très souvent des projets déjà entre guillemets, prédéterminés aussi par les donateurs. Mm -hmm. C'est-à-dire on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Euh, pour des nouveaux projets ou lorsqu'on a des fonds libres, on essaie peut-être de les aiguiller plutôt dans des projets déjà existants, parce que nos autres donateurs sont aussi tout heureux si on multiplie, peut-être on enfin, multiplie ou on fait un matching de certaines de leurs donations. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas une adresse, disons, classique pour les gens qui cherchent de l'argent, mais il peut y avoir quelque part des synergies. Donc, des fois… C'est bien d'avoir des contacts, c'est bien de voir notre site web, dans quel domaine on travaille, aussi pour les autres fondations abritantes la même chose, voir dans quel domaine elle est active, est-ce qu'il y a quelque part une synergie possible, un projet qui cadrerait bien avec ce que fait la fondation abritante mais en sachant que souvent, c'est vrai que souvent, les choses sont prédéterminées déterminées, déjà pas mal dans les fondations britanniques Donc, il y a aussi des donateurs vraiment qui font créer un fonds pour l'hôpital tel et tel, etc., très, qui est fixé et qui est déjà déterminé. Donc, je ne peux pas utiliser cet argent pour un autre hôpital, par exemple. Donc, mm -hmm. on est parfois très lié à, à, par nos fonds.
0: D'accord. Oui, merci pour, pour ces éléments. Effectivement, je pense que ça peut ça, ça, ça donne une certaine compréhension de, voilà, de pourquoi, oui, on peut on peut toujours potentiellement vous contacter, mais pourquoi ça peut être aussi un petit peu plus complexe dans le fait que vous êtes limité par aussi les, les, les volontés et les envies de, de vos donateurs. Peut-être
1: euh... je peux ajouter, si vous permettez, encore que. Il y a un, un petit nouveau trend que j'ai observé deux, trois fois maintenant. Enfin, on a des cas concrets. C'est du côté donateur qui veut appuyer une ONG ou une œuvre d'entraide concrète, mais qui n'aimerait pas leur donner directement l'argent parce que peut-être c'est un montant assez important ou ils aimeraient encore co-décider sur les projets. Et on a maintenant un cas qui vient de se réaliser il y a quelques mois, quelqu'un qui a donné un montant important pour une ONG très connue en Suisse. Euh, mais l'argent est chez nous, c'est-à-dire que c'est pour les projets de cette ONG, mais c'est le donateur veut décider dans les deux, deux trois prochaines années quel projet concret, etc. Il a déjà mis l'argent chez nous, donc voilà, c'est aussi une possible collaboration. Si je le dis comme ça, parce que je me rends compte que ça commence à intéresser aussi cette formule.
0: D'accord, d'accord, effectivement. Merci pour ces précisions, François. Alors du côté des philanthropes, justement, vous parliez de, de, voilà, de, cette, de cette nouvelle tendance. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions majeures que vous avez pu observer, on va dire sur, sur ces trois dernières années, peut-être ces trois ou cinq dernières années, en termes de financement de projets?
1: Oui, alors je dirais, euh, bon, d'un côté, je pense, donc, euh, les fondations abritantes, donc pas seulement nous, il y en a 25 en Suisse, plus ou moins, euh, ont de plus en plus de demandes, c'est-à-dire que les donateurs, ou les philanthropes commencent, disons, s'informent de plus en plus sur ces alternatives euh, qui sont offertes par les fondations abritantes, je crois que c'est un nouveau trend, ça, ça se développe pas mal. Et, et, et j'estime que le secteur des fondations abritantes augmente plus ou moins de 20% par année, mais enfin, c'est très difficile à dire. Enfin, j'ai des chiffres, mais pas tous les chiffres, hein. mais ça augmente, c'est-à-dire l'intérêt augmente. Une autre chose qu'on observe chez les philanthropes, c'est… Euh, à mon avis, peut-être pas seulement ces trois dernières années, c'est une, une évolution sur le long terme, mais il y a plus d'engagement personnel du philanthrope. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 30 ans, souvent, les gens, c'est un petit peu la, les, la bienfaisance traditionnelle, quelqu'un donnait de l'argent pour une bonne cause et voilà. Tandis que maintenant, les philanthropes souvent, surtout la nouvelle génération, par exemple des entrepreneurs, etc., veulent faire quelque chose aussi dans le domaine, dans le profit, mais ils s'engagent eux-mêmes, ils ne veulent pas simplement mettre l'argent quelque part pour une bonne chose, mais ils veulent être euh, impliqués personnellement au niveau décisionnel et peut-être aussi même au niveau de visite des projets, etc. C'est-à-dire euh, ils ont des idées plus, plus fixes, plus concrètes qu un, pour s'engager eux-mêmes. Et puis, le troisième trend que je pourrais peut-être mentionner, c'est aussi le type de, de projet qui s'appuie parfois, qui sont Comment dire, la délimitation entre ce qui est non-profit et ce qui est profit, ou disons ce qui est exonéré d'impôts, ce qui n'est peut-être pas, qui est business, cette délimitation est toujours moins claire dans la pratique. C'est-à-dire, il y a beaucoup de philanthropes modernes qui, qui veulent faire, à, enfin, je peux, je peux donner des termes, on peut penser à impact investing, à venture philanthropie, enfin, tous ces termes-là, qui ce sont des réalités super intéressantes pour le développement aussi social, et qui ne sont pas toujours très claires du point de vue, euh, est-ce que c'est vraiment, est-ce que ça remplit vraiment les conditions d'exonération financière? Ou pas. Alors, là, il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement aussi avec les, les autorités fiscales, dans des cas concrets, pour voir si on peut faire ça comme ça ou comme si ce genre de questions ne se posaient pas trop il y a, a 15-20 ans, je dirais. C'est une évolution nouvelle très intéressante, je pense.
0: Mmh. Oui, tout à fait. J'imagine effectivement que ça doit susciter, euh, créer pas mal de, de discussions euh autour de toutes ces questions légales de, de, de impact investing. Et, et je vous rejoins sur le fait que c'est effectivement des, des schémas un petit peu différents, du, simplement d'activités de, de, à but non lucratif, qui peuvent aussi amener un, un, un impact extrêmement important, surtout quand on, on essaie de travailler sur des thématiques aussi, comme, comme la lutte contre la pauvreté, par exemple, qui permet d'apporter des, des, solutions, des solutions économiques durables, tout en ayant un impact, un impact social. Euh, tout à fait. Alors côté tips, euh, donc le, 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 le but de ce podcast c'est toujours d'essayer de, d'avoir voilà un petit peu de, de, de chaque euh, chaque personne qui est interviewée une petite une petite astuce, un petit tuyau, un petit tips. Euh, alors que conseillerez-vous à nos auditeurs euh, qui souhaiteraient avoir plus d'interaction avec le milieu philanthropique, vous qui évoluez vraiment dans ce dans ce milieu-là
1: Alors moi je, je dirais. Euh le plus important c'est vraiment de se concentrer sur les buts qu'on veut et sur les personnes dans les thèmes sociaux les thèmes écologiques aussi mais dans des buts vraiment qu'on veut obtenir et optimiser et, et pas, entre guillemets, je veux dire, sur soi-même. C'est-à-dire, j'observe parfois des, des acteurs qui, qui, par exemple, cherchent de l'argent et on a l'impression qu'ils ont besoin de trouver de l'argent pour sauver leur propre poste de travail ou parce que leur ONG leur plaît beaucoup. Elle est peut-être très bien, non? Mais finalement, l'ONG, elle est bien par, par ce qu'elle fait, c'est-à-dire par le but qu'elle poursuit, par les, les les pauvres ou les malades ou les nécessiteux, etc., qui sont soutenus dans ces projets. Et je crois que c'est important toujours qu'on se rend compte et qu'on sente que les gens aussi, les gens qui cherchent de l'argent, leur motivation, c'est ça. C'est vraiment améliorer les conditions de vie ou les perspectives de vie de leurs bénéficiaires. Et c'est pas tellement simplement sauver la face ou sauver leur poste de travail ou, ou soigner l'image de leur ONG. Enfin, mm -hmm. Je sais pas si vous me comprenez, mais je pense que c'est important. Donc, pense une approche, disons, d'impact, de outcome et d'impact de ce qu'on est en train de faire, L'impact, c'est possible, aussi, qu'on peut essayer de mesurer, euh, et, et voir vraiment qu'est-ce qu'on réalise là. Et si on sent que les gens vibrent avec ça, hein, on, je crois que les philanthropes sont aussi beaucoup plus, se, sont beaucoup, se sentent beaucoup mieux interpellés non, que, que quelqu'un qui simplement cherche de l'argent comme ça. Ah, donc, je crois que euh, l'idée de se concentrer beaucoup sur les bénéficiaires, parce que finalement, on est là pour ça, hein, aussi bien les philanthropes que les, les ONG, enfin, tous les acteurs du domaine, on est là finalement pour améliorer euh, au niveau sociale, écologique, culturelle, enfin dans tant de domaines, on, essaie, on veut améliorer les choses. Donc c'est ça qui doit nous motiver surtout.
0: Mmh. Oui, bien sûr, effectivement. Et je vous rejoins, et oui, oui très, le, votre propos est très clair et je vous rejoins. Euh... Vraiment là-dessus, j'étais encore hier matin à l'Université de Genève pour, pour donner un cours d'introduction à la collecte de fonds, et c'est quelque chose que j'ai abordé, c'était un cours qui était une heure et demie, qui était assez court, mais que j'ai pris le temps d'aborder en, en mettant la collecte de fonds en fait, au, au milieu de, de plein d'autres éléments qui gravitent au sein et autour d'une association, et notamment cette, cette idée d'impact de, de, qui est extrêmement important. Si on ne peut pas montrer un impact, communiquer sur un impact, partager l'impact qu'on qu'on qu a ou qu'on veut avoir, c'est compliqué en fait d'avoir une collecte de fonds efficace euh, et, et, la, et la même chose, euh, la même chose aussi euh, euh, d'ailleurs pour euh, alors j'ai perdu mon j'ai perdu mon propos <rire> j'avais l'impact et euh, Bon, bah, ce pas grave, c'est que ce n'était pas si important. En tout cas, effectivement, l'impact euh, est, est particulièrement euh, important euh, euh, à pouvoir partager avec, euh, avec bah, les personnes, que ce soit d'ailleurs les philanthropes ou même d'une manière plus, plus globale pour l'organisation en, en termes de communication. Merci beaucoup, François, pour, pour avoir pris ce moment et de partager un petit peu toutes ces, toutes ces coulisses de, de la fondation abritante LIMAT. Ça a vraiment été un plaisir de comprendre un petit peu mieux voilà, ce, ce fonctionnement qu'on qu voit quand même beaucoup. On en entend beaucoup parler, effectivement, maintenant des, des fondations abritantes, mais pour des personnes qui sont plutôt du côté, du côté association ou ONG que du côté philanthropique, ce n'est pas forcément toujours très, très clair en termes de fonctionnement. Donc, je pense que ça permet d'apporter euh, des éléments euh, euh, extrêmement intéressants euh, et, et, et de garder aussi en tête que, comme vous le disiez, les, les, les personnes, les philanthropes qui s'impliquent, qui les donateurs sont de plus en plus impliqués à titre personnel dans ces projets. Et d'ailleurs, c'est le propos que, que, qui m'avait échappé tout à l'heure, c'est ce côté relationnel en plus de l'impact. Euh, donc, donc vraiment, ce côté, ce côté relationnel à développer, euh, euh, je pense qu'on a tous des choses à, à amener avec les différentes expériences, comme vous le disiez, il y a la nouvelle génération, il y a aussi beaucoup de philanthropes qui sont entrepreneurs, c'est des personnes qui ont, euh, qui ont des expériences extrêmement riches et extrêmement euh, intéressantes, qui peuvent être utiles aussi, même dans le secteur à but non lucratif, et je pense que toujours qu'on bénéficie toujours en fait, de pouvoir échanger avec des personnes de différents secteurs et de pouvoir mettre en commun. Et je pense que la, la fondation Limat contribue à, à pouvoir faire bah, justement ce pont. Effectivement, c'est un très bon logo, mais faire ce pont entre, entre ces différents mondes. Merci beaucoup, François.
1: C'est moi qui vous remercie, Amélie, pour l'échange. La, pour la, J'espère que ça pourrait être utile à beaucoup de monde.
0: Eh bien, je, je suis sûre que ça le sera. À très bientôt et je vous souhaite très bien. une bonne journée.
1: A bientôt à vous aussi. Au revoir. Au revoir, Emily.
0: Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, partagez-le sur vos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour plus d'informations sur mes services, rendez-vous sur mon site internet EC-Consulting.ch. À bientôt!